0: Картина недели.
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и политолог Надана Фредриксон в студии радио Комсомольская Правда. Начинаем. Конечно, начинаем. С главной темы этой недели а это интервью Баширова и Петрова, тех самых людей, которые, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери Юли. Такие дела. Сергей Скриполя и да, да. его дочери Юли. Далее они интервью на этой неделе Маргарита Симонян, главе телеканала Rush Today. Главному редактору телеканала, телеканала Russia Today. Интервью это ну прямо скажем, спорно и странно. Вот какие странности вот у тебя.
2: Знаешь, трудно уже подмечать какие-то странности, тоже, да. когда весь интернет уже пестрит вот этими разными нюансами. Я, честно тебе могу сказать, я два раза пересмотрела это интервью. Кстати, два я раза. задал вопрос
1: очень интересный. Какие странности у тебя, надо Извини. Вот что ты увидела в этом странном, в этом интервью?
2: Вот объясняю. Второй раз я смотрела, потому что я первый раз не поверила своим глазам. Я решила, что у меня галлюцинации, так не бывает. Ну первое, что мне кажется, всем бросилось в глаза, это абсолютный, абсолютный такой зеркальный синхрон, а и закатило у Петрова и у Баширова, что даже ее руками разводили вот зеркально друг от друга. Этот левый, этот правый, но ну, почти что одновременно. Во вторых, ну очевидно совершенно, что абсолютно заученные вот эти вот фразы, монологи про длину шпиля, там 123 метра, да, про то, что это самый красивый там собор, но по интонации чувствуется, что, знаешь, не доигрываете. Помнишь был такой анекдот: вы переигрываете, а вы не доигрываете. Mm -hmm. Вот не доиграли. Видно, что это вот не эмоции людей, а что они накануне сидели по бумажке и все это читали. И про длину шпиля, и про то, что это красивый собор. Ну и, конечно, всем это бросилось в глаза. и просто уже не может из этих глаз выйти. Это их реакция на вопрос Маргариты Симонян там про кем они друг к другу приходятся, или как он там был сформулирован. Почему вы все время вместе? Вот это вот... Даже глаз... сейчас. Здесь передо мной вы вместе. Да-да-да. Вот эти вот глаза в пол, а и вот опять же, понимаешь, вот если человек возмущает вопрос про его личную жизнь, вот я по себе сужу, ну там прям по глазам видно, что не лезть это на личную жизнь, ну там эмоции, там меняется голос, а тут даже здесь заученный текст. То есть вот а, как это в угол на нас на предмет опустили глаза, и это наша личная жизнь, нам бы не хотелось о ней говорить. Но видно, что это все заоченный текст, это не их эмоция.
1: Любопытный момент. Британские власти, например, тоже смотрели это интервью, как и весь мир. Так вот, британские власти считают, что телеинтервью Петрова и Баширова было наказанием им за проваленную операцию. Такие дела. Причем об этом пишет Daily Telegraph. По словам собеседников этого издания Петрова и Баширова, принесли в жертву за то, что они оставили после себя множество следов. Разгуливали днем по Солсбери и попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с новичком в парке. Вот так и пишут.
2: Нет, ну это уже, конечно... Нет, это совсем уже перебор. Ну слушайте, что значит принесли в жертву? Приносят жертву немножко по-другому. А я вот как
1: раз хотел озвучить эту мысль, что, послушайте, ну если у нас тут кровавый режим, как э, думают в Великобритании, то их бы просто ликвидировали, извините, пожалуйста.
2: И пошла а, бы заставка, да, да что хотим. их больше
1: нет. Да, просто, ну, таким образом замели бы следы. Однако нет, вот они живые и здоровые. И главное, они-то говорят, что они не сотрудники спецслужб.
2: Ну, давай так. Вот мы только что с тобой разбирали, насколько провально они себя вели в ходе интервью, да, вот насколько вот все от и до было провально. Ну что, неужели кто-то правда думает, что у нас такие спецслужбы на таком уровне работают? Мне кажется, если это были бы спецслужбы, вот действительно спецслужбы, комар бы нос не подточил. Там была бы и выправка, и голос правильный, и интонат, и слезу пустили, если надо, понимаешь. Но когда здесь очевидно, что вот это все ломается прямо на глазах, по-моему, это явное доказательство, что это никакие не спецслужбы, что это действительно ну, возможно, определенный троллинг страны России. Я это допускаю. Но когда весь мир идет на тебя в этом смысле войну и тебе каждый день рассказывают, вы во всем виноваты, вы во всем виноваты, во всем виноваты. Но почему Россия тоже не может себе позволить какого-то троллинга вот в таких условиях?
1: Кстати, действительно, Великобритания опять-таки думает, что Путин таким образом троллит народ, ну, Запад.
2: А вот в это я больше поверю, кстати говоря. Я не могу судить однозначно, я но вот в это я поверю больше. Я думаю, что
1: Владимир Владимирович к этому не имеет никакого отношения, откровенно говоря. Ну, серьезно. Нет, а... ну, — Подожди, Но. Владимир
2: Владимирович, собственно, эту тему, прости, и начал, потому что сначала он, он вышел сказал... сказал — Вы... объявитесь народу. Вот они... — Объявитесь народу. — И вот они объявились. —
1: Но это же не значит, что они... он бы это мог сделать, собственно, через компетентные источники. — Да нет, нет, нет. — Зачем он? — Я не про то. — Владимир Владимирович не тот человек, который будет вот так вот устраивать какие-то странные спектакли. — Я думаю, что
2: он просто с улыбкой тоже это все оценил и посмотрел. —
1: Наверное. Ладно, смотри. Дело в том, что совсем скоро, возможно, появятся новые Петровые и Башировы. Сейчас, как мне кажется, на Западе будут штамповать этих людей. Вот, например, смотри, бывший участник арт-группы «Война», продюсер Пусси Раут, Райот, Пуси Пуси Райот, одиозных вот этих девчонок, которые, помните, танцевали в «Храме Христа Спасителя». Зовут его Петр Верзилов. Я его считаю одним из лучших российских продюсеров. Это не комплимент. Человек долларовый миллионер, по одним сведениям. Очень крутой чувак, который сделал пусть и райд, который, извини меня, гастролировали по всему миру с Мадоннами и прочими, и т.д. и т.п. это не совсем его
2: заслуга, ну да. А ладно. чья?
1: Вообще-то он продюсер и основатель, Правильно. если так что.
2: Если Надя Тата Лакуникова, она его жена, если что, да. которая сидела в тюрьме. Потому что он такой и блестящий, что? блин, продюсер. Знаешь, усадить свою в тюрьму и она на найти немножко
1: И перестала, а денег потом сколько заработал. Ты за три года столько Ты денег не В России тоже
2: хочешь повторить ее чудесный путь. Вот я посидела немножко и нормально. Ты считаешь, что вот нормально — Мы
1: отклоняемся от темы, на Я к тому, другом... быть
2: хорошим продюсером Ф в таких условиях не трудно. Да — Ну, все,
1: хватит, мы о другом говорим. Угу. Мы говорим о том, что действительно у чувака полно денег, это крутой продюсер. Но самое... Все, смотри. Петр Верзилов сейчас находится в тяжелом состоянии. Судя по всему, его отравили. Ну, по крайней мере, об этом на это намекают родные. И так как у него два гражданства, российское и канадское, в Канаде сейчас продвигают активно тему с тем, что он... Действительно, был отравлен. И, конечно же, обвиняют в этом российские
2: власти. Ну, здесь ж... что, То удивляет? есть
1: потенциально Петр Верзилов – будущий Петр Баширов.
2: Так вот, ты не дал мне договорить, а я договорю. Так вот, тот факт, что Петр Верзилов, по сути, сделал свою карьеру и свое имя, и это, чтобы он прогремел на всю страну и даже шире, на весь мир, только после того, как его жену посадили, а он, в общем, это очень способствовал. Она тогда еще не была его женой. Вообще-то да, было да. У, у них уже был совместный ребенок. В любом случае их что-то дообъединяло, как минимум совместный ребенок. Так вот, человек, который пошел на то, чтобы посадить собственную любимую женщину а, и на этом сделать карьеру, на мой взгляд, способен на многое. И в этом смысле для него каких-то этических преград или каких-то других просто нету. Поэтому историю, что его кто-то отравил, я в эту историю не верю. Но я спокойно поверю, что Петр Верзилов, даже, возможно, бесплатно просто из любви к искусству, мог пойти на подобную провокацию. Почему? Ты правильно сказал. Сейчас действительно очень выгодная ситуация складывается. Каждый второй считает, что кто-то где-то чихнул, это злые русские. Что дальше далеко ходить? Соединенные Штаты Америки уже открыто заявляют про то, что мы даже ослабим второй пакет санкций. Главное, допустите нас на свои объекты, вот где содержалась химическая Оружие. Хотя мы вам сказали, что мы полностью разоружились, у нас больше ничего нет, там была инспекция, но теперь они просят по новой. Для чего это делается? Чтобы в инфополе сложить единый пазл, чтобы все эти детали сошлись в единую вот красивую для них легенду, что злые русские, которые травят мирное население, и теперь в том числе видимо Петра Верзилова, потому что скорее всего это тоже дойдет до того, что вот, кстати, информация, Петр Верзилов будет лечиться в Германии. Но вот скорее всего доблестные немецкие врачи тоже скажут, что он отравлен каким-то вот, отравляющим Веществом, уж не знаю, каким старичок, новичок или еще каким-то. И в конечном счете все это сводится к одному, чтобы по новой допустили вот эту инспекцию. А для чего это делается? Это уже геополитика. Это уже такие далеко идущие, большие геополитические планы в отношении нашей страны. Но уже Россия четко дала понять, что никого никуда допускать не собирается, а это значит, что таких вот Петров верзиловых людей беспринципных и готовых пойти на все. Вот они почему-то сейчас будут заявлять о том, или их родственники, что именно их
1: и отравили. Ну хорошо, маленький нюанс, маленький штрих к твоему портрету. С к 2008 года замужем Надежда Толоконникова, замужем за Петром Верзиловым. Однако в сентябре 2018 года в публикациях в СМИ гражданской женой и девушкой Верзилова называется 21-летняя Вероника Никольчина. Когда
2: Толоконнику посадили?
1: 2012
2: ну, год, она была на тот момент его
1: Да этого же никто не знает, он же не давал никаких интервью, нигде не признавался По факту, как бы... у них
2: совместный ребенок, человек, Возможно. который делает карьеру вот на этом, априори вызывает очень много вопросов Я
1: согласен, я об этом и говорил, собственно Итак, подведем итог, как ты считаешь, что из этого следует, из интервью Петрова и Баширова, что будет дальше?
2: Знаешь, хороший вопрос, и мне на него очень трудно ответить. Сейчас все ломают голову. Ну, их... кроме того,
1: что Маргарита Симонян хочет поскорее забыть обо всем этом, как о страшном сне, она, конечно, получила много хайпа, но я не думаю, что она получила много удовольствия после.
2: Знаешь, шутки, шутками, нет, но самими вот этими товарищами, мужиками, Петром Башировым, я думаю, все закрыто, но будут действительно плодиться и множиться вот подобные персонажи дальше вот именно в системе координат западных СМИ.
1: — Ну хорошо, Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон в студии «Радио Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на несколько минут, после этого продолжим. Ну, во-первых, мы будем обсуждать разговор Владимира Путина и господина Аббетт, японский, по-моему, премьер, да, если да, я ничего не помню. Да. Там очень много интересных нюансов, оставайтесь с нами.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем, как я и анонсировал, поговорим о приватном разговоре Владимира Путина и премьер-министра Японии Синза Аба. Итак, они обменялись мнениями о дальнейших переговорах после того, как российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года, внимание, без предварительных условий. Вот это вызывает больше всего вопросов. Что такое мирный договор без предварительных условий? На этот счет предлагаю послушать мнение Алексея Маслова, руководителя Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики.
0: Предложение о мире без предварительных условий. Само по себе вот эта фраза, она наполнена массой смыслов, когда говорится о заключении мирного договора без предварительных условий, это значит без обсуждения статуса островов. А, собственно говоря, только ради этого Япония и хочет заключить договор. Для Японии передача островов — это вопрос национальной гордости, это вопрос в том числе и политической платформы АБ, и ради этого он делает очень много. И, к сожалению, в Японии все экономические проекты Советского с и упираются именно в то, что будет такой заключен договор или нет. И вот когда Путин предложил договор без предварительных условий, по сути дела, это было предложили, если вам нужен так договор, давайте вы готовы заключать до конца года. И я думаю, что японская сторона, прежде всего сам СиАБА, поставлена в такой тяжелой безыкновенную ситуации, поскольку АБА не может заключить договор без того, чтобы оговорить статус островов, ну а Россия вряд ли будет хоть каким-то образом сейчас передавать Японии эти территории. Поэтому, конечно, договор вряд ли будет заключен до конца года, ну а позиция России в этом плане остается довольно стабильной, что давайте развивать экономическое сотрудничество, не смешивая ее с политическими проблемами, и дальше по ходу дела будут решать все возникающие вопросы.
1: Итак, надо бы развернуть тогда, что сказал господин Маслов. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики. Слушай тебя.
2: Ну, во-первых, да, он все очень четко подметил, на мой взгляд, прям вот дьявол, конечно, называется, кроется в деталях, и эти детальки как раз-таки Алексей сейчас и вынул. Здесь очень важный момент. Он абсолютно Алексей Маслов абсолютно правильно сказал, что действительно по сути заключение договора на данном этапе невозможно, потому что проблема у этих курильских островов она никуда не делась и решить ее пока на данном этапе не представляется возможно. С другой стороны, Россия прекрасно понимает, что ей нужно усиливать свое присутствие э, в Азии в том числе и максимально сближаться со, со странами этого региона. Поэтому идет работа со Вьетнамом. Да, мы проигрываем здесь по цифрам Соединенным Штатам, но это не отменяет того, что работа ведется. И поэтому мы пытаемся наладить какой-то диалог с Токио, тем более, что Япония это страна, которая, скажем так, неотделима от а, северокорейского пазла. Мы прекрасно понимаем, что позиция Японии по этому вопросу тоже играет ключевую роль. Для чего было сделано это заявление российской стороной? Ну, понятно, что это тоже определенная игра на нерве, в первую очередь наших западных партнеров Соединенных Штатов Америки. Америке, потому что Вашингтон по-прежнему считает Японию своим а, стратегическим партнером, и в том числе по северо северокорейской проблеме, по китайскому вопросу, и, и даже, кстати, по российскому. И поэтому делать подобное заявление, как, когда российская сторона делает подобное заявление, конечно, это очень сильно бьет по нервной системе Вашингтона, что русские и японцы могут договориться. Это правильный такой вброс в инфополе, хотя повторюсь, Алексей Маслов абсолютно прав на данном этапе действительно договор невозможен, но главное диалог идет, потому что опять же в условиях экономического давления, которое мы видим в том числе со, со стороны Соединенных Штатов Америки, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки, конечно, России просто необходимо сближать позиции с другими мировыми игроками, чтобы в том числе решать какие-то экономические вопросы. Япония, кстати, не бедная страна, и в общем-то с ними экономическое взаимодействие оно было весьма-весьма Выгодно Японии, это выгодно, потому что прекрасно, я думаю, знаешь и поддержишь японские машины, они пользуются большой популярностью, опять же, на российском рынке, а российский рынок это немалый рынок, поэтому, скажем так, договорились договариваться, и это уже хорошо.
1: Ну что ж, хорошо, теперь к другой теме. Наконец-то у нас такая новостерезка, как я люблю, а не на одной теме, чтобы несколько часов. Новый кубинский кризис, возможно, намечается. Штука в О, чем? Ты. В США Россию обвиняют в организации акустических атак, я еще раз повторю, акустических атак, я еще раз повторю, акустических атак на Кубе, и хотят признать спонсором терроризма. Но это не так интересно, насчет спонсора терроризма, потому что США вот кто спонсор терроризма, но не будем об этом, мы сейчас не об этом. У нас кубинский кризис.
2: Да, давайте без заявлений таких, да.
1: а вот кри, А вот акустические удары или атаки на Кубе, которые организовала Россия, вот это куда интереснее. Читаем разворот. Итак, в правительстве США заявили, что американские спецслужбы обнаружили улики, указывающие на причастность России к звуковым атакам на Кубе против американских дипломатов.
2: Наушники Попасть нашли. под
1: удар санкций со стороны Вашингтона рискует и Гавана. Такие дела.
2: Я тебе так скажу, иногда я не буду называть имена, но иногда некоторые отечественные исполнители определенного жанра музыки действительно похожи на оружие массового поражения. намекаешь на Витаса? <laughs> я не буду ничего говорить, просто имена не буду называть. Ну, друзья, я думаю, мы все согласимся. Витас,
1: ты снова нужен России.
2: Что есть, скажем так, исполнители, от которых ушами идет кровь. Если они их имели в виду, то здесь как бы структуру.
1: Ты, ты про последний хит Киркорова и Баскова.
2: Я ничего говорить не буду, я имена не буду называть. Пусть каждый сам
1: вспоминает, от кого у него ушами шла кровь. Ну хорошо, ну, тогда давай послушаем, давай послушаем специалиста. Александр Кубышкин, профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ, то есть Санкт-Петербургского государственного университета. Слушаем.
3: Дональд Трамп потребовал от Кубы э, быть более, так сказать, лояльным к американской политике, на что кубинцы заявили, что у них свой собственный курс, они, в общем, останутся независимыми, это не пророссийский курс. Объективно, наши позиции на Кубе, конечно, сильны. Но Куба занимает сейчас очень интересную позицию. Она все-таки старается вести дела, в первую очередь, со странами Латинской Америки. Но отношения с Соединенными Штатами, в общем, остаются сейчас вот, при Трампе чрезвычайно напряженными. Что касается этой акустической атаки, это, конечно, повод. Это повод, безусловно, не для Трампа, а повод для некоторых республиканцев радикальных, скажем, консервативных, и некоторых даже демократов. И, соответственно, сейчас, поскольку возник антироссийский консенсус очень сильный, и этот консенсус будет продолжаться, ну, по меньшей мере, до окончания первого срока Дональда Трампа, он будет использоваться активно в пропагандистской борьбе, значит, обвинить Кубу в слишком тесных связях с Россией, а Россию обвинить пособничестве терроризму, причем не со стороны президента США, а вот со стороны именно Конгресса Соединенных Штатов, так что вот такого рода акции это всего лишь еще один эпизод идеологической конфронтации, которую сейчас мы наблюдаем в российско-американских отношениях, в том числе и применительно к третьим странам.
1: Я извиняюсь перед нашим спикером, так как не знаю, на какой слог делается ударение в его фамилии Александр Кубышкин. Кубышкин, извините. Профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Какие выводы мы сделаем из, со слов нашего спикера?
2: Но то, что сейчас опять начинается движение вокруг Кубы, это, в общем-то, очевидно. И это... дело не в том, что Куба здесь, в этом смысле, такой очередной вагон в общем паровозе, и вот мы всем миром противостоим России. Тут, кстати, в Кубе действительно дела -то интересные происходят. Мы прекрасно помним, что Куба очень сильно тянулась к России, уже не к Советскому Союзу, а к России Вот в новейшее время. Да? Ждала инвестиций, ждала поддержки, не дождалась. В результате Куба, несмотря на историю, стала чем заниматься? Привлекать деньги Соединенных Штатов Америки. Это... Закономерное следствие, скажем так, поскольку от нас денег они так и не дождались, не денег, а инвестиций. И вот что происходит. Меня тут коллеги поведали. Я все-таки не этим регионом профессионально не занималась, а мои коллеги занимались. И вот что они мне рассказали. Оказывается, дела хуже, чем я думала. На Кубе готовится проект новой конституции. Это знаешь, что там произошло? Из за этого проекта исчезло упоминание коммунизма. Это... Ну, понятно. Нет, это очень такой сил. Слушай, сколько лет, лет Советский Союз распался, а Куба в этом смысле была, знаешь, нерушима. Ну, а они ну, не хотят просто, может быть, сме... может быть, сменить курс. Это ни о чем не говорить. Давай так, они не просто, может быть, хотят сменить курс. Если они привлекли инвестиции в Соединенных Штатов Америки, нет ничего удивительного, что из проекта Конституции пропадает слово «коммунизм», которое там поселилось, как многим казалось, всерьез и надолго. То есть действительно, вот эта, эта борьба за Кубу идет, в первую очередь, в экономической плоскости. То есть американцы дают деньги, инвестиции, все, они солируют процесс. Смотри,
1: я тебе так скажу, Куба Америки, но ну, со стратегической точки зрения нужна лишь для того, чтобы там снова не поселились военные базы России. Безусловно, вот и все. Безусловно. С другой точки зрения, мне кажется, Соединенным Штатам Америки
2: Куба неинтересна. Ты считаешь, это мало? Они работают над страной, которая может стать плацдармом против них. И мы прекрасно помним Кубинский кризис. Да? Было-было. операция на дырь со всеми вытекающими последствиями. И мир замер в ожидании. Американцы просто идут на опережение. Ну так согласитесь, в этом смысле. И нам, наверное, было выгодно с Кубой договориться. И мы помним, что несколько лет Куба к нам тянулась. И с Америкой там отношения были не очень. Барак Обама, дай бог памяти, по-моему, только к концу своего президентства, как-то стал с ними диалог налаживать. А до этого было время и вагон с тележкой, когда можно было с Кубой наладить хотя бы инвестиционное сотрудничество. Тем более мы все прекрасно понимали, какое геополитическое значение Куба имеет. Уже тогда было понятно, что дружбы мира жвачки Соединенными Штатами Америки и Западом нет и не будет. Но почему-то по каким-то причинам мы этот момент упустили. Сейчас ввязываться, я так понимаю, в инвестиционную гонку с американцами за Кубу, как мне кажется, уже смысла просто нету. Но к чему веду? Все эти вбросы про акустическую вот эту вот, что там, бомбу, наркотики, терроризм, да, это только начало. В этом смысле, потому что, естественно, американцы сейчас вот эту территорию столбили с собой, сейчас они будут ее защищать.
1: И в конце второй части затравка, затравка новости, на которой мы, о которой мы продолжим говорить уже в следующей третьей части нашей программы. Это наша постоянная рубрика «Новости из прибалтики Да, да. Итак, в Риге около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это плохо. А по я, например, не да, а я вообще скажу, что не верю в цифру, что 5000 человек вышли на улицы. Ваня,
2: а ты в русских-то веришь при Балтике?
1: — В русских я верю всегда, но Прекрасно. дело не в этом. Мы продолжим говорить на эту тему после рекламы и новостей. Иван Панкин и политолог на Фридрихсон в студии. Оставайтесь
0: с нами. Картина недели.
5: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите. Картина
1: недели Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон по-прежнему с вами. Продолжаем, как я и анонсировал. Будем обсуждать мы... То, что в Риге 5000 человек вышли на шествие в защиту русских школ. Вот, так, вот такие дела. Но смотрите, друзья, я честно признаюсь, я не верю в эту цифру. Искренне говорю. Ну, наверное, и многие из вас не верят. Потому что в Риге население, Риге, по-моему, несколько сотен тысяч человек. Вот, и чтобы 5000 человек вытащить на митинг в защиту русских школ... Ну, честно говоря, я сомневаюсь. При всем уважении, вот Натана а... меня подколола. Верю, верю ли я в Вообще русских в за русских, рубежом. Да. да, конечно же, безусловно. Я поэтому учаю... У меня есть эта рубрика Новости из Прибалтики, которая стала нашей <свят> уже традиционной, понимаешь?
2: Потому что есть эта рубрика, это как бы ни о чем еще не говорить. Ну хорошо,
1: ты вот цифру веришь, давай, убеждай меня, всех остальных.
2: А давай перед этим. И послушаем. русских, которые
1: вышли в защиту русских школ. А
2: давай перед этим все-таки послушаем. Я знаю, у нас кажется, есть комментарий человек, есть комментарий. который выводил да. вообще людей. Давай послушаем, что он стоп, сказал. Стоп, стоп. Э
1: -э Андрей Мамыкин, депутат Европарламента. Это он выводил людей. В том числе он. И... Да. Хорошо. Слушай мнение Андрея Мамыкина, депутата Европарламента. Спасибо.
4: Было 5 тысяч человек. Это была абсолютно миролюбивая, абсолютно демократическая акция. Несмотря на те препоны, которые нам чинила Рижская дума, люди были с разными флагами, люди были с разными лозунгами. Но если говорить об одном общем лозунге, то мы заправдуем эту за справедливость. Та реформа, которая сейчас происходит над школами над нацменьшинств, над русскими школами, как мы их называем, потому что большинство из них для русских, русскоязычных детей, это никакая не реформа, это обычное издевательство над детьми, над школьниками. Европейский союз не молчит. Меня устно даже в этой борьбе поддержал все время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Меня поддерживают мои коллеги социал-демократы. Больше, чем каждый седьмой из всех стран из всех политических групп, каждый седьмой. Больше 115 подписей мы собрали буквально ну, там за неполный месяц. Поэтому Европа, если так можно говорить, об очень разных людях в Европейском Союзе, она на нашей стороне. А, конечно, хочется, чтобы завтра Европейский парламент принял какое-то решение, чтобы взять и отменить эту реформу. Мы добьемся этого, но на это потребуется немного времени.
1: Андрей Мамыкин, депутат Европарламента. Я я, просто... Нет, я сразу скажу, да. искренне рад, если это правда, 5 тысяч человек это большое число, именно поэтому я сомневаюсь. Если это правда, то искренне рад.
2: Я то просто решила погуглить немножечко и обнаружила, что численность населения в Риге 637 тысяч
1: человек. Ну, несколько сотен, да. Ну, вот 600, ты говоришь. Я да.
2: согласна с тем, что, конечно, 5 тысяч от 600 тысяч, это, наверное, может быть... Не от возно... 600? А 600, простите, тысяч. Это не баснословная сумма, но количество... Нет, все-таки это... Это, это
1: много. Это но много для митинга, это много. Так.
2: Конечно. И, в принципе, я вот не понимаю скептиса. То, что 5000 вышло, это вполне оправдано. А сколько, в общем-то, можно терпеть определенные протеснения и угнетения людей, тем более просто по факту того, что они русские. Но я здесь не исключаю одного по двух, откуда взялось количество именно пять тысяч. Вот не исключаю. Мне кажется, что, возможно, в эту историю каким-то образом вовлечен мэр Риги Нил Ушаков. Мы с тобой здесь вспоминали имя этого господина. что называется Когда наша рубрика только-только зарождалась. Да-да-да, на заре. Около 10 недель там назад. Совершенно верно. Так вот, ты же прекрасно помнишь, что все-таки Нил Ушаков это человек, который сделал свою политическую карьеру как раз-таки на голосах русских. И его всегда считали защитником русского населения. По крайней мере, в Риге. Сейчас мы понимаем, что начинается такой выборный цикл. И я так понимаю, что Нил Ушаков, он, в общем-то, планирует ввести бурную политическую жизнь и дальше. Я вполне допускаю, что, возможно, он задействовал какой-то свой ресурс для того, чтобы действительно появилась цифра 5000 человек, потому что ему это надо в политических целях. Может быть, здесь вот как раз компромисс между твоим скептисом и моей радостью, что, скажем так, русские в Прибалтике перестают терпеть определенные притеснения. Мне кажется, что вот этот фактор вмешательства, например, Нила Ушакова, как раз-таки, дает этот самый баланс, золотую середину.
1: Ну что ж, хорошо. А в целом по прибалтике, что оттуда приходит э, куча новостей, вот подобного толка, что ты можешь сказать? Что там все-таки усиливаются антирусские настроения, антироссийские, они усиливаются, анти, антироссийские.
2: Антироссийские, да, так было. Хотя ты знаешь, нет, вот почему-то, иногда читая какие-то вещи, не антироссийские. Именно там, вот не любовь к русским, в том числе ввиду того, что у многих живут воспоминания о Советском Союзе, хотя я не очень понимаю, почему они травмированы этими воспоминаниями. Но все-таки так и есть. Все-таки именно русскими. А в принципе, в принципе, тот факт, что уже в иностранной прессе стали появляться статьи, аналитические статьи, на тему того, что элиты прибалтийских стран аккуратнее вы доиграетесь уже говорят о том, что эти гайки они уже закручены просто по максимуму нельзя уже больше топтать тему, что злые русские, давайте против русских все, все объединимся потому что население Прибалтики все меньше и меньше в это верит, это раз, во-вторых молодое население, мы с тобой уже по-моему тоже говорили в одном из эфиров в рамках этой рубрики молодое население уезжает из Прибалтики и закончится тем, что прибалтийские элиты, они сами наедине с собой останутся и вот своей маленькой группы будут вести Свою же мнимую войну как раз таки со злыми русскими, которые все никак не нападут.
1: Ну что ж, продолжаем. Они ждут, что будут нападать. Они ждут, понятно. Смотри, какая интересная тема. У нас прибывает в полку, скажем так, российских депутатов, политиков в целом из иностранцев. Это первое. Это первый момент. Ну, Монсон стал депутатом Красногорска, известный боец ММА американский, который uh -huh. получил российское гражданство. Uh -huh. Теперь он в Красногорске
2: открыл школу единоборств. Надеюсь, не русского языка. Хорошая шутка. Ну, после, как он сказал, Рашка Федерашка, или как, простите, это я просто цитирую то, что говорил этот господин. Простите, вот, так вот не выговорил он. Монсон
1: стал депутатом в городе Красногорске, Подмосковном. Стивен Сигал сейчас сотрудник Примиди, известный актер, много фильмов, особенно в 90-х вышел с его участием. Да. Да. А тут вот еще какая-то новость, которую можно назвать тенденцией. Российский певец Александр Фадеев, он же Данка. Тоже стал депутатом, представьте себе, совершенно внезапно, но ну, так случилось. Итак, Александр Фадеев, известный по творческим псевдонимам Данка, был избран депутатом поселения в Московском округе в новую должность, ему предстоит вступить в конце сентября. Конечно, мы до господина Данка Фадеева дозвонились, и вот, среди прочего, что он нам рассказал.
6: Мне кажется, люди не до конца понимают, что такое вот депутат, в который я избрался. То есть муниципальные депутаты – это социальная нагрузка, такая ответственность, которая не подразумевает под собой даже заработной платы. То есть это люди, которым не все равно. Вообще, честно говоря, я против шовинизма профессионального, потому что люди очень как-то ревностно относятся друг к другу. Они считают, что если он дворник, то это достойная профессия. А если человек артист или футболист, это почему-то недостойная профессия. Это зависть, что ли, какая-то. Депутаты – Изначально это человек из народа, который может обладать любой профессии. И артистам, и велосипедистам, и, и дворникам, и, и, не знаю, там, и профессорам, и, и, и врачом кем угодно. И вот это вот обсуждение, а что это депутат вдруг у нас там? А кем он должен быть? Он же не управленец. То есть, ну, управленцы, они должны, конечно, иметь высочайшую квалификацию. Это действительно сложнейшая наука. В администрации которые сидят, вот у них, у них, у них действительно нужно спрашивать, значит, а вы кто? Действительно, это как самолет вести. Важна ответственная должность. А депутаты, это избранники народа. И как я отношусь к этому? Если человек все почувствовал желание что-то еще больше сделать, ну, ради Бога.
1: Это певец Данка, который стал депутатом. Я в шоке. Почему? Ну смотри, Я вот он хочет заниматься просто. медициной. Это любопытный момент, потому что его младший ребенок, у него несколько детей, девочка, ее, кажется, зовут Агата, ей там несколько лет, от 4 до 6, плюс-минус, извините за неточности. Вот, вот эта девочка, она больна ДЦП. Он Это часто ужасно. собирал деньги, потому что его концертной деятельности не хватало. Он собирал деньги через Facebook, да, ему как-то помогали средства массовой информации, вот, собственно, на лечение. Соответственно, мне кажется, что он действительно заинтересован в том, чтобы как-то работать на благо российской медицины. Или нет? Я же.
2: приношу, во-первых, выражаю свое восхищение, что человек не сдался и действительно ведет борьбу до последнего с этим, с этим чудовищным недугом. но. Понимаешь, чем все дело? Заниматься медицинским вопросом в рамках благотворительности можно и не имея статус народного избранника. Ради бога. Можно работать с огромным количеством фондов. Да? Можно вести какую-то рекламную деятельность, чтобы как-то им помогать, привлекать деньги. Для этого не обязательно становиться депутатом. Мне в принципе не нравится вот этот подход, который был в том числе сейчас озвучен, да? что не нужно высокий уровень, быть, не надо быть высоким управленцем высокого уровня, чтобы быть депутатом. Это надо вот у других людей спрашивать, вы кто. А это так народ избранники нет это не так народные избранники вот из-за того что вот есть такой подход а это так народные избранники мы получаем периодически вот uh, то иностранцев в госдуме то актеров то еще бог знает кого я же ничего против не имею Но если человек талантлив и он талантлив как актер пусть он и работает актером не надо идти в госдуму не надо если ты хороший врач работай врачом есть просто какие-то вещи которые надо разделять Народные избранники должны быть высококвалифицированными людьми, они должны быть юридически подкованными людьми. В конце концов, они отвечают за то, какие законы, в том числе, будут приниматься и по каким законам нам жить, в какой системе координат. Но как так можно вот с таким подходом, а народные избранники там неважно как, какая у них квалификация, как же неважно? Это очень важно и очень важно в этом смысле вот меня что очень пугает, пожалуйста. Опять же, боец Монсон, да, три месяца назад он получил российский паспорт, и вот теперь он депутат городского парламента подмосковного города Красногорск. Слушайте, ну это ну
1: что, что, с места в карьеру, он же боец, а сразу слушай, давай задел. Ну, Это не в, в какие атаку. ворота,
2: но это уже все. Слушай, давай мы с тобой поедем в какую-нибудь, я не знаю, в какую-нибудь страну, вот скажем, такой трэш, который сказал вот этот боец, тут уже просто столько мемов, понимаешь, я не знаю, можно протестировать, это уже просто, я не знаю. Если не цезурные лексики, нет, можно. Пить по номер России, уважать ее корова. Это вот как люди ошифровали части речи депутата, извините меня, Красногорска. Слушай, это как надо себя не уважать?
1: Надо было, кстати, тогда уже как-то представить изначально этот комментарий, чтобы все послушали. Боец а вот Монсон, ты, да. э, Не уточнила перед эфиром, понимаешь? А так мы сейчас дали людям послушать.
2: Послушай, ну это, это
1: не минус. уважение. Идем дальше. Да, Раз уж ты говоришь про Монсона. Хорошо, смотри, а кому стоп, минус стоп, вот стоп, эта стоп, ситуация? Ну стоп, стоп. Вот кому? Александра Фадеева. Певца Данка. Мы, мы, собственно, ему задали вот несколько вопросов дополнительных. Во-первых, что он будет делать в первую очередь? Во-вторых, мы задали вопрос, как он относится вообще вот к депутатству Монсона и к тому, что при МИДе у нас господин Сигал. Слушаем, что он ответил.
6: В первую очередь я буду налаживать медицину, пытаться, по крайней мере, в районе, потому что там все это запущено, а ну так получилось, что у меня дочь инвалид, и мне пришлось перелопатить огромные пласты в этой области, и у меня появились ну, просто колоссальные возможности и понимание, как это, что это. То есть у меня в арсенале огромное количество специалистов настоящих, что самое главное. Ну они же гражданство же получили российское, так что мое мнение очень даже позитивное на все на этом. Если его выбрали действительно, то, знаете, победители не судят. Здесь как раз все очень честно и как бы открыто. Если кого-то, допустим, какого-нибудь управленца назначают сверху, то тут ничего сделать не можешь. То здесь как бы сами люди идут и выбирают. Особенно вот на уровне муниципальных депутатов. Мы ходили три месяца, с каждым человеком лично общались, и люди лично тебя знают». Видишь, Монсон победил
1: в честной борьбе. Вот
2: поэтому не должны певцы становиться депутатами и вообще лезть в политику. При всем моем уважении.
1: Ну что ж, хорошо, ладно, мы продолжим после небольшого перерыва. Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон в студии «Радио Комсомольская правда». Впереди у нас четвертый финальный, четвертая финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Еще очень много интересного. Ну, во-первых, в ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко. У нас есть комментарий политолога Олега Царева, он же в прошлом политик в, в, в ДНР. В общем, послушаем и его мнение, среди прочего.
0: Редактор субтитров И на неделе. Итак,
1: в ДНР, как я анонсировал... А, нет. Стоп. Иван Панкин, Надан Фредериксон, известный российский политолог. Я просто как будто и не было перерыва, понимаешь? Да. Итак, в ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко. Ну, прям вот даже не надо расшифровывать в этой новости ничего. Западные спецслужбы, они такие все сильные. Причем каких конкретно западных спецслужб не уточняется? Итак, что ты думаешь по этому поводу?
2: Ничего хорошего, я не думаю Нет, я, кстати, поводу.
1: вообще, эта новость трагическая, я сразу уточню, потому что я как-то с улыбкой об этом говорю. Тем не менее, вот вся эта конспирология, она, ну, все-таки вызывает улыбку некую, согласись.
2: Я с тобой согласна. К тому же
1: украинские спецслужбы, украинские политики уже говорят о том, что они причастны к этому убийству.
2: Знаешь, я больше поверю, что скорее западные, чем украинские, потому что украинские спецслужбы показали все свое мастерство, надели бабченко. Мы с тобой на эту тему говорили. Это был просто высший пилотаж и мастер-класс. Я не думаю, что западные спецслужбы как-то причастны. Я здесь вынуждена не согласиться. А, а может быть,
1: под западными имеется в виду украинские? Заходим Они же тоже на западе.
2: Тогда тем более не согласна. Понимаешь, я не согласна с этим мнением, но тут возникает вопрос ко мне, да, тогда кто? Я не знаю, кто. Но почему я не согласна, что это все таки западные спецслужбы? Я не очень понимаю, это чего они так долго тянули. Ведь если им был какой-то интерес убирать Александра Захарченко, видимо, да, наверное, они смогли это реализовать гораздо раньше. Все-таки Западные спецслужбы, но ну, это все-таки, ну, не детский саш, что на лямках. И там все-таки, я думаю, есть высокие профессионалы высокого уровня. И уж за столько лет я думаю, они прекрасно могли справиться с этой задачей. Все-таки
1: давай обратимся к деталям. Во-первых, это заявление сделал Денис Пушилин. Он сейчас э, временно исполняющий обязанности главы ДНР. Итак, вот что он сказал. «Теракт совершен при участии 5-го департамента ДКР СБУ. В результате дальнейшей работы спецслужб по анализу остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ». Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб. Конец цитаты господина Пушилина.
2: Прости, пожалуйста, насколько я помню исходную информацию. Значит, в этом кафе было взрывное устройство, которое провязывалось дистанционно. Что здесь такого супер-пуперного? Я не Ну, ты же не не понимаю. Не, не,
1: не, с уликами не работаешь, поэтому не знаю. Не работаю, но Сучу, с смотри, господин Пушилин уточняет, что помощь в расследовании теракта оказывает
2: Россия. А, это да, это не секретная информация с ну, самого да, начала, как бы, заявлялась. Скажем так... Я продолжаю не верить в то, что к этому причастны западные спецслужбы. А какие но...
1: тогда? Украинские или какие?
2: Я не знаю кто, но я не верю, что это западные спецслужбы, но я понимаю, откуда это берется. Это действительно очень хорошая риторика. В принципе, Людям же надо как-то объяснить в конце концов. Правильно? Хорошо, да, послушай мнение вот хорошее
1: бывшего народного депутата Украины Олега Царева. Что он сказал?
7: Я об этом и говорил, да. Там получается, что по-другому просто не работает сейчас диверсионные группы. Они работают под контролем пятого департамента. Это тот департамент, который у Януковича отвечал за разгон Майдана. А сейчас он отвечает за теракты, за контрразведку в Крыму, в Донбассе. Я хочу сказать, что по этой же схеме в общем-то, забрасывали диверсионную группы в Крым от инцидента,
1: которые были в прошлом году. Олег Царев, бывший народный депутат Украины. Ну, какие мысли с его слов?
2: Ну, ему, После конечно, его слов. повторюсь, может быть, ему виднее, может, он владеет каким-то большим массивом информации, чем я. Я в этом смысле продолжаю портить во грехе. Не вижу я смысл, зачем именно сейчас западным спецслужбам понадобилось устранять Александра Захарченко. Я не понимаю мотивы, я его не вижу. Поэтому не верю, что это они.
1: Далее идем. К тому же, вот после темы, связанной с убийством Захарченко, смотри, экс-президент Украины Леонид Кучма в комментарии в изданию под названием «Украинская правда» заявил, что ему не нравится политическая обстановка в стране. Я цитирую его. Я свое отработал. И я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть в Украине. Сюда ужас возвращаться. Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть. Что они в этой ситуации могут сделать? Конец цитаты господина Кучма.
2: Называется сам себя не похвалишь, никто не похвалит в этом смысле. Молодец. Я свое отработал. То есть начать с этого это было гениально. Не, ну тут очевидно совершенно, что господин Кучма явно встроился в предвыборную кампанию одного из кандидатов.
1: Ну хорошо, да, послушаем мнение Михаила Погребинского, украинского политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
7: Они, понимаете, гораздо трепать языком. Не важно, что они были бывший президент. Просто треплет языком. Ты вышел, например, из бессмысленных этих переговоров, в которых никакой роли не играешь, просто как свадебный генерал. Я имею в виду его представительство в минских переговорах. Сказал и сказал. Цитата. я думаю, что лично для него все прекрасно. Все в шоколаде. В том числе Арашена. Поэтому не переоценивайте это. Ссылаться на его авторитет бессмысленно. Человек, который стал президентом только потому, что в последние несколько дней перед выборами сказал, что ведет второй язык государственный русский, а потом всех обманул, никакого смысла.
1: Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
2: Вот здесь, смотри, мы в этом смысле удивительная история смотрим в одном направлении. Вот слышал, была такая сейчас ну, шутка: да, что, возможно, компания компании Рошен. Кучма что-то там вот получает. Вопрос о том, что Кучма построился в предвыборную кампанию и поддерживает одного из кандидатов. Если верить господину Погребинскому, очевидно, это Петр Порошенко. Тогда если вот Рошен упоминается каким-то боком. Но, кстати говоря, это еще не значит, что господин Кучма в этом смысле не переобудется, потому что, судя по всему -то, жару дает как раз-таки Юлия Тимошенко, которая действительно очень активно ведет сейчас свою предвыборную кампанию, а согласно опросам она пока по симпатиям населения побеждает Петра Порошенко. Если к Порошенко очень много вопросов, то на Юлию Владимировну возлагается очень много надежд, судя по всему стране, украинцев. И, в общем-то, наверное, не небезосновательно.
1: Ну, возможно. Кстати, насчет Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, она же лидер партии Батьковщина, Юлия Тимошенко, признает результативность Минских соглашений, однако считает необходимым реанимировать Будапештский меморандум и разработать новую стратегию мира в
2: Донбассе. Это потрясающая отличная риторика, вот именно то, что сейчас хотят услышать не только украинцы, кстати говоря, но подчеркну... И соседи Украины, в том числе Россия, да, и какие-то партнеры Украины, в том числе с Бугром. Это действительно очень правильная выверенная риторика. В этом смысле Юлия Тимошенко просто показывает, что она хороший политик, который знает, что говорить. Потому что ты сам помнишь наверняка, да, что история с этими минскими соглашениями, что Киев их не соблюдает, и в этом смысле критика Петра Порошенко, она звучит достаточно давно. Что она имеет в виду, говоря про Будапештский меморандум? Это больная тема для Украины, связанная с тем, что там были гарантии безопасности Украины, Взамен на ее ядерное разоружение. То есть Юлия Тимошенко в этом смысле играет как раз на крымском вопросе для украинцев. Ну и в
1: финале нашего сегодняшнего разговора, конечно, надо поговорить о российско-американских отношениях. Куда же без этого? Тут вот какая тема. Я немножко предыстории сейчас озвучу. Немножко предысторию озвучу. Дело в том, что США потребовали, чтобы Россия пустила американских специалистов на российские химобъекты. Я сейчас правильно ретранслирую? Да, же, да? да, да. И если Россия отказывает в этом, то американцы вводят второй или какой там по счету...
2: Ноябрьский пакет санкций, да.
1: Ноябрьский пакет санкций. Второй, третий, четвертый, пятый бесконечный да, пакет, пакет санкций. Бесконечный Но Мы с тобой запоминали -то упоминали
2: в начале программы. то есть мы начали, вот, раз мы
1: кончили. Новости, о которой мы сейчас поговорим. Россия, конечно же, не ответит на трибуне США о проверках химобъектов, а если бы точнее, то отказала.
2: И правильно сделала. Это абсолютно правильное решение, потому
1: что. А давай послушаем специалиста, а точнее эксперта по химическому оружию бывшего инспектора ООН по Ираку Антона Уткина.
5: Учитывая, что сегодня идет соревнование между конгрессом и администрацией Белого дома, в том, кто из них сильнее продемонстрирует свои агрессивные чувство по отношению к России, то я так полагаю, что это просто очередная такая итерация. Причем в данном случае она явно безадресная. То есть никто не ожидает, что это требование будет каким-то образом выполнено или его вообще возможно выполнить. Даются невыполнимые требования. Дать гарантии неприменения химического оружия против там каких-то граждан. Если Россия дает такие гарантии, это означает, что она раньше применяла химическое оружие. Сейчас она дает гарантии и обижается больше не применять. Россия, конечно, такого никогда не выполнит. Россия не должна препятствовать проведению инспекции на местах. Россия не препятствовала. Не конкретизировано с американской стороны, о каких инспекциях на местах и о каких местах идет речь. Поэтому на сегодняшний день это просто неконкретное обвинение, которое не дает возможности понять, чего же Россия должна сделать. Судя по всему, это просто политический шаг. Независимо от того, что Россия скажет и что Россия сделает, обвинение это будет звучать.
1: Антон Уткин, эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку. Он абсолютно, прав. Выводы.
2: Он абсолютно прав. Это попытка прощупать Россию сейчас именно на слабость. Причина в том, что наша политика, российская политика, международная политика, она действительно очень сильно мешает Соединенным Штатам, она их раздражает. По сути мы действительно, ну давайте будем честными, вставляем, скажем так, спички в тот мировой порядок, который американцы очень долгие годы строили. Мы это видим, по примеру, Европы, мы это видим на Ближнем Востоке, и вполне закономерно, что американцам это не нравится, и они пытаются этому противостоять. Что они пытаются сделать? Они пытаются сделать Россию изгуем, чтобы европейские партнеры больше с нами делали никаких их не имели, чтобы остановить процесс, когда какие-то европейские страны к нам поворачиваются лицом. Италия, Австрия, Германия. Для них самое страшное было, что Германия пошла на этот шаг. Что Меркель действительно все активнее и активнее идет на сближение с Москвой. Их вот это напугало. И именно поэтому сейчас они пытаются активнее работать с Восточной Европой и так далее. И так далее. Короче говоря, их логика понятна, и в этом смысле они не остановятся. Ну
1: что ж, хорошо, но будем надеяться, что все-таки остановится. Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон были с вами в этот чудесный день. Конечно же, ровно через неделю мы к вам вернемся, уже с новым набором тем. Там обязательно будет присутствовать наша постоянная рубрика «Новости из Прибалтики".
2: Знаешь, не хотелось бы.
1: Я согласен, я с иронией говорю, ты же слышишь иронию, ты же видишь меня. Все, все, друзья, всего доброго, повтор вечером традиционно. До свидания.
2: Счастливо.